0: a otro de los momentos clave de nuestras celebraciones de los domingos y es explorar, meditar el mensaje de la Biblia, el mensaje de la Palabra. Hay demasiadas cosas aquí que guían nuestra vida y que necesitamos explorar una y otra vez, una y otra vez, volver una y otra vez a lo que este libro nos ha traído hasta nuestros días. Y, Uh, y quiero animarnos a todos, quiero animarte a ti y animarme a mí también a uh, hacerlo no solo como uh, un ejercicio de información, un ejercicio de conocimiento, uh, un ejercicio de simplemente saber más cosas, tener un lenguaje distinto, uh, sino quiero animarte a hacerlo como un ejercicio de transformación. Un ejercicio en el que no solo abrimos la Biblia, leemos, exploramos, analizamos, sino en el que también abrimos nuestra mente, nuestros corazones para ser transformados. Porque al final todo esto se trata de eso, de transformación de vida, de transformación uh, a la imagen de Cristo, de cómo encontramos una nueva vida. Y al final no vale de nada que sepamos mil cosas y que vengamos cada domingo, abramos las Escrituras y sepamos cosas uh, si no lo... Uh, si no lo traemos a nuestra vida y nos abrimos, nos hacemos vulnerables y venimos con la pregunta de ¿cómo puedo ser transformado? Y eso es lo que quiero retarnos ahora. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y hoy quiero llevarnos a tener una conversación juntos ahí donde estamos. Quizás en grupo, como mencionábamos antes. Quizás uh, estás en otras partes de España, no aquí donde estamos nosotros. Uh, pero quiero llevarnos a tener una conversación. En La conversación que tengo hoy para nosotros, la que quiero que tengamos hoy, eh, se llama El poder para la conquista, El poder para la conquista, es ahí a donde vamos a, a parar hoy y para eso vamos a viajar al Antiguo Testamento, ¿lo sabías? quiero que abras tu Biblia, si la tienes uh, y si no puedes hacerlo en tu teléfono, puedes buscar una aplicación de la Biblia en Josué, en el libro de Josué vamos a parar en el Antiguo Testamento y como sabes, simplemente para ponernos un poco en tono el Antiguo Testamento es uh, uh, un conjunto de escrituras, no es solo un libro, es un conjunto de escrituras que tienen diferentes uh, géneros. Algunos de esos uh, libros o de esas escrituras en el Antiguo Testamento son documentos legales, uh, son leyes. Uh, en otros documentos son historias, historia narrada, escrita con lugares, personajes, acciones, conflictos, desenlaces… Uh, otros de, de esos libros del Antiguo Testamento son escritos de sabiduría, como pueden ser Salmos, como pueden ser uh, Proverbios, como puede ser Eclesiastés, uno de mis libros favoritos, uno de los libros favoritos de mi mujer también, a mí. Uh, otros de esos libros son escritos proféticos, escritos en los cuales podemos ver un análisis uh, trascendental de la situación que vivía. ¿Qué quiere decir un análisis trascendental? Básicamente un profeta es una persona que es capaz de leer la situación y ver lo que nadie ve. Y los profetas lo que hacen es ver lo que Dios está haciendo detrás de lo que es aparente en la sociedad. Esos son escritos proféticos. Hoy nos vamos a parar en un libro de historia, que es el libro de Josué. Y es el libro que narra la conquista de eh, la tierra prometida. Dios había prometido una tierra al pueblo de Israel y lo va a llevar a esa tierra. Y el libro de Josué narra cómo Josué, como líder, lleva al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Pero uh, no son simplemente historias. ¿Por qué leemos esas historias? ¿Sí? Porque ¿No sería más fácil leer uh, explicaciones y análisis de la vida espiritual? ¿Por qué uh, es importante leer esas historias? Ir al Antiguo Testamento y a veces leer cosas que parecen tan lejanas, parecen de otro tiempo y de otro lugar. De hecho, son de otro tiempo y otro lugar. Pero ¿por qué es importante venir y ver esas historias y uh, a uh, leerlas y a uh, empaparnos de lo que dicen. Bueno, no solo por curiosidad y no solo por historia. Las personas que son parte del pueblo de Dios y que siguen a Jesús, y antes de seguir a Jesús, los que uh, son personas que aman a Dios, han leído estas historias por miles de años. Y no lo hacen simplemente por, ah, qué bonito, son historias o son leyes o son uh, dichos de sabios. No, es porque en todas esas historias pasa algo y es descubrimos a Dios, cuando Dios de decide revelarse y presentarse a la humanidad a través de uh, todas estas cosas, una de las mejores formas en las que lo hace es a través de la historia, de su interacción, del registro de cómo él interactúa con el pueblo de Israel. Y cuando leemos esas historias no estamos leyendo solo lo que pasó hace mucho tiempo, estamos leyendo básicamente tres cosas. La primera es quién es Dios. La mejor forma de conocer a alguien es viendo cómo actúa Cómo responde, deciden las situaciones. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. La segunda cosa que vemos es quiénes somos nosotros también, los seres humanos. Porque al final no somos tan distintos de lo que pasaba en aquel tiempo. Lo hacemos de manera distinta con coches, televisiones, pantallas planas, aviones y teléfonos móviles. Pero no somos tan distintos. Las dudas, las respuestas, las luchas que tenemos son exactamente las mismas. Y, ah, en tercer lugar, lo que vemos es el camino de la salvación. Eso es lo que vemos, de cómo el ser humano puede volver a tener una relación con Dios. Y eso es lo que queremos hacer para hoy en Josué. Y como decía antes, la conversación que tengo para nosotros hoy es el poder de la conquista. Porque al final, ah, piénselo conmigo un segundo, la vida es conquista, ¿sí o no? La mayoría de las cosas son conquistas, ah, Uh, la mayor parte del tiempo lo pasamos en conquistar objetivos, en movernos hacia adelante, en ganar terreno de alguna manera. Levantarte lunes por la mañana es conquistar algo, ¿sí o no? Cuando suenas de despertador y no quieres, tienes que conquistarte a ti mismo, a ti misma y conquistar el día trabajando. Uh, emprender una carrera es conquistar algo, ¿sí o no? Uh, la, el, el, el movernos en la vida es conquistar terreno acerca de, por ejemplo, tus sueños. Tienes sueños que quieres conquistar, ¿sí o no? Y es ese terreno que tienes que avanzar. Uh, eh, quizás es una relación. Y una relación es, de cierto modo, una conquista también. ¿Por qué? Porque hay una serie de dinámicas de relación que, que tenemos que que ganar que tenemos no ganar contra la otra persona sino uh, tenemos que madurar mejorar adaptarnos uh, acoplarnos a otras personas en relaciones románticas y eso son una serie de conquistas para que para que la relación vaya bien la vida es una serie de conquistas pero ¿cuál es la conquista uh, que más importa en tu vida cuál es la mayor batalla que vas a pelear en tu vida cuál es la mayor uh, el, el, el terreno más importante que necesitas conquistar? Pues muy fácil, si sigues a Jesús y si aquellos que somos parte del camino de Jesús, la conquista más importante que tendremos jamás es la conquista de la santificación. Piénsalo conmigo un segundo, es la santificación. Uh, piensa en esa palabra. Cristo nos ha salvado, Él nos salva, nos justifica, nos hace uh, uh, volver a tener una relación con Dios. Y luego entramos en un proceso que las Escrituras y la historia cristiana cristianismo llama de santificación. Y esa es la mayor tarea, la mayor conquista, el mayor objetivo que tendrás en tu vida. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque después de que pasa todo esto que llamamos vida, al final, todas esas conquistas, objetivos, metas, terrenos que conquistar, todo eso se va a quedar aquí. Todo eso se va a quedar aquí y no, no, no va a ir a ningún sitio con nosotros. Pero en la eternidad lo que nos llevamos es quiénes somos. Lo más importante de la vida, al final, no es lo que ganas uh, si algún día eres uh, más famoso. O oh, quiero ser famoso, o quiero que me conozcan en YouTube, o quiero que uh, me conozcan en las redes sociales. No es la carrera que desempeñas, no es las personas con las que tienes relaciones románticas o de amistad o de negocios. No es nada de eso ahí fuera. Y todas esas cosas son buenas. ¿no? Ninguna de ellas tiene que ser por, por, por qué ser mala. Pero lo más importante, lo que permanece al final de cuentas, cuando todo está hecho y dicho, es quién eres. Y eso es lo que la Biblia llama la santificación, es quién eres. ¿Qué es la santificación? Muy fácil. La santificación es el proceso de transformación a la imagen de Cristo. Tú y yo estamos forjando una imagen, una identidad constantemente. Esa es una palabra que usamos hoy en día mucho, ¿sí? Estamos forjando quiénes somos, estamos haciéndonos, somos como una obra de arte que estamos construyendo en nosotros mismos a través de cada decisión, a través de cada momento en el que tomamos decisiones, en el que decidimos hacer o no hacer, responder o no responder, reaccionar o no reaccionar. A través de cada una de esas cosas vamos haciéndonos quiénes somos en nuestro cerebro y en nuestra mente, eh, inmaterial, eh, se va formando cada una de esas, esas cosas y a medida que avanza la vida cada vez nos solidificamos más en quienes somos. Cuando seguimos a Jesús, cuando aceptas seguir a Jesús, entras en un proceso de santificación en el que Dios te transforma, con tu participación te transforma a la imagen de Cristo y esa es la identidad a la cual aspiramos aquellos que seguimos a Jesús, es simplemente formar a Cristo en nosotros. Y uh, santificación se puede explicar también como eh, el proceso de crear una nueva vida en nosotros. Santificación viene de la palabra santo y la palabra santo viene de uh, uh, la raíz o la idea que está detrás de esta palabra, es la idea de diferente, la idea de apartado, la idea de, de ser distinto a lo demás que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Somos una cosa, en el mundo que vivimos, en las culturas del mundo que vivimos, tenemos una tendencia, una, una inclinación, una forma de expresar nuestra humanidad y lo que hace Dios es transformarnos en algo que es distinto, apartado, separado a todo lo demás. Ese es el proceso de santificación y eso es a lo que tenemos que aspirar icono es el, el, lo que tiene que estar delante de nuestra mente es aparte de todas las batallas que luchamos en el día a día y de todas las conquistas que queremos hacer nuestros sueños, nuestros objetivos la conquista más grande que jamás harás es la conquista de la santificación que Dios te ofrece y la santificación es simplemente caminar o entrar en las promesas que Dios ya ha ganado para nosotros a través de Cristo Cristo ya ha ganado tu futuro para ti no es algo que te tienes que ganar Cristo ya ha, ha, ha conquistado un futuro, pero nosotros ahora se nos invita a, a qué? A entrar en ese futuro, a entrar en esa identidad, a conquistarla, uh, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Cristo ya ha ganado por nosotros. Pero nosotros tenemos que entrar voluntariamente y caminar ese camino, y eso requiere luchas. Y esto es lo más interesante, esto es una cosa tremendamente interesante, es que uh, entrar en esa santificación, eh, vivir esa santificación en nuestra vida, entrar a vivir y desarrollar la imagen de Cristo en nosotros y crear una vida distinta, una vida que persigue la virtud, una vida que persigue la verdad, una vida que persigue la integridad, una vida que persigue la esperanza, una vida que persigue el ánimo, una vida que persigue uh, la sonrisa, incluso en las situaciones más difíciles, una vida que persigue la eternidad. Entrar en eso es algo que requiere fuerza, esfuerzo y valentía. Ah, no sé cuál es tu imagen del cristianismo, pero para muchas personas con las que hablo, ah, para muchas de con las personas con las que intercambio las ideas, muchos de ellos dentro del cristianismo, pero también muchos de ellos que no son parte del cristianismo, hay esta idea aquí detrás, en la parte detrás de nuestra mente, que el cristianismo es como un camino débil, un camino para gente apagada, un camino para... A, a personas que a, no sé, no, no a, pisarían una hormiga, que, que a, jamás a, no sé, a, tienen una a, a, fuerza en su vida, que, que no tienen un, un empuje en su vida y no hay nada más lejos de la realidad. Icono, y sobre todo para los que no somos parte de Icono, para ti que quizás aún no crees en Jesús, aún no sigues a Jesús y quizás te lo estás planteando, eh, eh, descubrir la vida a través de Cristo. Tienes que saber que el camino al que se nos invita, el camino de la santificación, la conquista de la santificación, es un camino que requiere valor, es un camino que requiere entrega, es un, un camino que requiere uh, esfuerzo constante. Fíjate si no en algunas de las palabras, al final de la Biblia, en las Escrituras, en uno de los capítulos que más me gusta, es el capítulo 21 de Apocalipsis. Uh, y el camino 21 de Apocalipsis, no lo voy a ver aquí, uh, dice esto. En, en Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, literalmente eso es esa palabra, pero los cobardes no entrarán en el reino de Dios. No entran en ese futuro esperado, no entran en esa eternidad esperada. Y lista a otra serie de personas. Pero la primera persona a la que menciona es a los cobardes. Uh, ¿y con, ¿Alguna vez has pensado que la cobardía es una disposición que va en contra de quiénes somos en Cristo? Que cuando se nos llama a seguir a Jesús, se nos llama a algo que demanda de nosotros extrema valentía. Que el cristianismo no es para personas que tiran la toalla a la mínima, que, que para personas que no esperan ninguna dificultad. No, el camino de la santificación es un camino difícil, es un camino de lucha constante, lucha contra uno mismo, contra las tendencias que tenemos dentro de nosotros, contra los razonamientos y las ganas que tenemos de hacer algo, las justificaciones que tenemos para hacer algo en contra de lo que sabemos que Dios quiere para nuestras vidas. Que la conquista de la santificación es una lucha no solo contra nosotros mismos, sino contra el mundo a nuestro alrededor que constantemente eh, pesa sobre nuestra fe. Consta es una lucha también contra las fuerzas eh, del de, de mal, el diablo, lo, los demonios y las fuerzas espirituales del mal. Ah, todas estas cosas crean en nosotros una lucha que Pablo describe en el Nuevo Testamento de una manera ah, increíble. Y eso es precisamente lo que nos dice Josué. El libro de Josué es el libro de la conquista. Y es un, es un libro que narra historia uh, de una conquista literal, de un, un espacio, de una tierra, de una nación. Uh, 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 habla de la conquista de la tierra prometida. Pero nos enseña a nosotros también qué significa esta idea de conquistar la promesa que Dios ha hecho para nosotros, nos ha hecho. En el Antiguo Testamento se narra la promesa hecha a Abraham de que Dios crearía un pueblo para reflejar su belleza, de que Dios crearía uh, un espacio, una, una, una nación nueva. Y esa promesa está ganada por Dios, uh, Dios libera al pueblo de Israel en el Éxodo y lo que se ve ahora es cómo Israel camina en esa promesa, entra en esa promesa. Lo que se nos dice ahora es cómo Israel uh, lucha por esa conquista. Y lo primero que se le dice a Josué, en el capítulo 1, fíjate, uh, Josué 1.7, dice esto, solamente, este es Dios hablándole a Josué, que es el nuevo líder de Israel, Moisés, ha muerto, ha quedado en el pasado, ahora entra Josué como nuevo líder y le dice esto, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjate en esas dos palabras, esfuérzate y sé muy valiente. Esto es algo que habla de qué es lo que demanda, qué es lo que va a requerir, a requerir de ti entrar en la tierra prometida. Es como Dios sentándose con Josué cara a cara y diciendo, mira, lo que va a venir ahora es entrar en la promesa que os he hecho hace años, en el futuro esperado. En el, la tierra prometida. Eh, vais a entrar ahora en lo que os he dicho que ganaría para vosotros. Pero ¿qué va a demandar de ti, Josué? ¿Qué va a demandar de ti entrar en la conquista de esa santificación en nuestra vida? Entrar en las promesas que Dios nos ha dado. Va a requerir esfuerzo y va a requerir valentía. Va a requerir esfuerzo, quiere decir, que va a requerir que tú pongas de tu parte todo lo que tienes. Y valentía va a requerir, va, habla de no tirar la toalla ante los momentos difíciles. No, no, no amedrentarse en los momentos difíciles esfuérzate y sé muy valiente y esto es lo interesante es que dios repite esta misma frase esta misma expresión cinco veces en un capítulo les repite constantemente esfuérzate y sé valiente ah, da todo tu esfuerzo y sé valiente sé valiente y da todo lo que tienes es lo único que pido de ti ahora lo interesante de esto fíjate en lo que dice para qué se requiere esfuerzo y valentía bueno, cuando uno conoce esta historia, quizás tú conoces esta historia bien, la de Josué, y sabes que habla de la conquista de la tierra prometida, pero quizás a ti no te suena tanto. Es, uh, quizás uno puede pensar que esta es una historia acerca de... Ser del esfuerzo y de la valentía en, en conquista militar. ¿sí? En tienes que esforzarte, quiere decir que tienes que sacar al ejército y luchar contra los enemigos. Y la valentía es la valentía que se requiere en la guerra física. Y uno podría pensar que eso es lo que está diciéndole Dios a Josué. es Tienes que esforzarte tienes que ser valiente para conquistar todas estas tierras, todas estas ciudades y con el peligro que eso trae de la batalla que viene por delante. Pero no es eso. ¿En qué nos está pidiendo Dios que seamos eh, valientes, que nos esforcemos. Fíjate en lo que dice, ¿para qué? Josué 1.7, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ah, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no está pensando en lo que en el enemigo exterior, en las circunstancias externas. Cuando Dios nos dice a nosotros, a ti y a mí, que tiene una promesa de vida, que tiene un camino de santificación donde quiere transformarnos y nos dice, pero para llegar ahí necesitas ser, transforma necesitas ser transformado, necesitas eh, ser valiente, necesitas eh, a, a esforzarte, necesitas poner todo lo que tienes dentro en el camino. Necesitas no tirar la toalla a lo mino. No está pensando en los obstáculos externos. Muchas veces pensamos que el problema de nuestra santificación, el problema de progresar en nuestra vida espiritual, son los obstáculos externos, los enemigos ex externos. Lo que está ahí fuera, ¿sí o no? Uh, es que lo que no me permite crecer es uh, uh, una cultura, la cultura que tenemos de uh, que se aparta de Dios y es muy difícil seguir a Cristo en una cultura en donde Dios y Cristo y todo lo que tiene que ver con Dios es, es totalmente uh, uh, negado está apartado, está a un lado Quizás no es la cultura solamente que niega a Dios o que cada vez se aparta más de Dios, quizás es los oh, es que vivir en una cultura donde los medios de comunicación constantemente están bombardeando nuestras vidas en contra de la virtud, constantemente están bombardeando nuestras vidas con ah, ah, decisiones, formas de ver la vida, con ah, actividades que están ahí fuera y que de alguna manera me apartan del camino de la fe. Quizás el, el enemigo ahí fuera es uh, la ocupación de la vida, las, las tareas y las uh, obligaciones de la vida, es trabajos y trabajos en los que somos infelices y trabajos que no me dejan disfrutar. Pensamos que nuestros enemigos para crecer en Cristo están ahí fuera. Y Déjame decirte una cosa, lo que Dios le dice a Josué es lo mismo que Dios nos dice ahora a nosotros. Quizás lo más importante en nuestra vida, el enemigo más importante para crecer en Cristo no es lo que está ahí fuera, es lo que somos nosotros mismos. Dios nos sigue diciendo a nosotros necesito que te esfuerces y que seas valiente, pero que lo enfoques eso, ¿en qué? En meditar, enfocarte en la ley en las escrituras en lo que Dios nos ha dicho y no desviarte de ella ni a diestra ni a siniestra ni a la izquierda ni a la derecha es esforzarte y ser valiente mantenerte en el camino de Jesús en el camino marcado por Dios a través de Cristo y no desviarte ni a la izquierda ni a la derecha ten cuidado ¿ok? asegúrate de que vas centrado en ese camino y eso es lo que le dice Dios a Josué es lo que nos dice a nosotros hoy lo más importante, quizás una de las cosas más importantes, para conquistar el futuro que Dios tiene para ti, para conquistar la santificación prometida, la vida distinta a la imagen de Cristo, es el esfuerzo, el valor, la, la disposición a mantenerte centrado en el camino que Dios nos ha revelado. Eso es lo más difícil, eso es lo más importante. Joel, ¿pero qué pasa con los enemigos externos que hay? ¿Qué pasa con las presiones externas? ¿Qué pasa con, con uh, uh, autoridades que están en contra de que, los, que seguimos a Dios o los cristianos practiquemos nuestra fe o cosas que pasan ahí dentro? Ninguna de esas cosas tiene el poder de detener el proceso de tu santificación. El poder de tu santificación se encuentra en que te mantengas en el camino y que tengas cuidado, que te esfuerces, que dediques toda tu energía a no desviarte de ese camino ni a la izquierda ni a la derecha. Ah, piénsalo por un segundo porque parecía algo, parecería algo obvio en nuestro camino, en nuestro contexto, ¿sí? en, en, en ser una comunidad cristiana, parecería algo obvio. Pero es una de las cosas que más... Ah, que más nos atacan en nuestra vida, si se puede decir así. Uh, ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros tenemos acceso hoy, gracias a Dios, no siempre fue así, tenemos acceso a las Escrituras, que nos guían en el camino, que tenemos la sabiduría de vida, nos, que nos guían a Cristo. No solo eso, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda a ver la vida de una manera distinta y nos empodera para tomar decisiones de una manera distinta. Piensen en eso, todos tenemos muchos de nosotros, ganamos información acerca de lo que significa la vida en Cristo, la vida en el reino de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros sentimos la tentación de acercarnos a este libro, de acercarnos a las Escrituras, de acercarnos a lo que Dios nos ha dicho que es el camino y decir, bueno, en esto sí quiero caminar, en esto no tanto, me voy a desviar un poquito, voy a, a salirme un poquito, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros decimos, oh, esto me encanta, ¿sí? Ah, me encanta lo de amar quizás a los enemigos o lo de, o lo de ah, ayudar a los pobres y a aquellos en necesidad, me encanta todo eso, ah, esto otro no me gusta tanto. Esto otro, ah, no, ah, me, me gusta seguir aquí, pero en esto otro creo que voy a, a, voy a seguir el camino que yo quiero seguir. ¿Cuántos de nosotros tenemos la tentación de enfrentar nuestra vida espiritual y de alcanzar nuestra transformación de vida siguiendo algunas cosas sí, pero otras no? O por ejemplo, una de las cosas que más hacemos es, necesito escuchar a Dios para que Él me salve, pero luego en las decisiones del día a día yo lo tengo bajo control. Uh, y esa es una de las cosas que más debilita la conquista de la santificación y el enemigo lo sabe bien el enemigo sabe perfectamente el enemigo que trata de frenar nuestro crecimiento el enemigo que trata de destruir eh, eh, nuestras vidas de, el enemigo que trata de impedir que conquistemos las promesas que Dios nos ha dado la santificación que Dios nos ha dado sabe perfectamente que la única forma de impedir esa conquista es separándote de Dios. No tiene que ver con lo grande que son los obstáculos. No hay obstáculos que sean lo suficientemente grandes como para frenar lo que Dios está haciendo en tu vida. No hay, no hay enemigos ahí fuera, no hay nada ahí fuera que sea lo suficientemente grande, poderoso, uh, co corrupto como para frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida. La única forma que el enemigo tiene de frenar la conquista de las promesas que Dios te ha dado es separándote del Dios que guía tu vida, separándote de que, uh, del Dios que guía nuestras vidas hacia esa santificación. Y eso lo sabe bien el enemigo y es algo que está perfectamente eh, eh, explicado en esta historia. Josué se le dice, vas a conquistar, necesitas fuerza y valor, pero no siempre fue así de bien. El libro de Josué nos narra conquista, transconquista, transconquista. Nos narra como uh, una ciudad va cayendo de, detrás de otra y siempre es por el poder de lo que Dios hace a través del pueblo. Dios lo deja claro. Esto no es porque el pueblo sea más fuerte que los demás o que tenga mejor ejército que los demás. De hecho, es mucho peor, son mucho más débiles, son mucho menores. No es la capacidad del pueblo de conquistar, es lo que Dios hace a través del pueblo. Pero no siempre fue así. Hay momentos en los que el pueblo mete la pata y que nos deja ver un poco de dónde está la fuente del poder para conquistar las promesas de Dios. Josué capítulo 9. En Josué capítulo 9 hay uno de esos momentos en donde vemos perfectamente cómo el pueblo de Israel mete la pata. El pueblo de Israel ah, 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 se vuelve débil para la conquista. ¿Y cómo se vuelve débil para la conquista? ¿Es porque los enemigos son mejores? No, no es porque los enemigos son mejores. ¿Es porque las ciudades son más fortificadas y son más difíciles de conquistar? No, no tiene nada que ver con eso. Es precisamente ¿por qué? Porque el enemigo entendió que si puede separar a, al pueblo de Dios de su Dios, se vuelve débil. Y eso es lo que nos pasa hoy también. Ahora, antes de entrar en Josué 1, déjame explicar una cosa súper sencilla. Josué 9 tiene un lenguaje que para nosotros es, es diferente, es extraño, es uh, de otro tiempo y de otro lugar. Es un lenguaje de conquista militar, es un lenguaje de estrategias militares y es un lenguaje de conquista y de exterminio, de llegar y conquistar otros pueblos y exterminar otros pueblos, es decir, no dejar nada de esos pueblos. Y quizás para muchos de nosotros hay una pregunta natural que sigue, es ¿cómo puede ser que a, a, ...hablando de Dios y de... ...para la mayoría de nosotros no siempre fue así... ...pero para la mayoría de nosotros Dios es un Dios de amor... ...es un Dios de perdón... ...es un Dios de segundas oportunidades... ...es un Dios que abraza a la humanidad... ...¿cómo podemos encontrar esta clase de lenguaje y de dirección... ...por parte de Dios... ...en, en, en el cual vemos que Dios lo que dice es... hey quiero que conquistes esta tierra... ...y que extermines a, lo, a los pobladores que hay en esta tierra... ...¿cómo podemos en, encajar eso?... ...¿cómo podemos entender que Dios haga algo así?... ...bueno, eso sería tema para otra conversación... Pero pero quiero darte una clave para entender qué es lo que está pasando a ti. Cuando Dios dice que, al pueblo de Israel que es necesario conquistar esta tierra y que es necesario exterminar todo lo que hay ahí, destrozar todas las ciudades, no dejar piedra sobre piedra uh, y tener que reconstruirlas después, la idea de, de conquistar a las personas y no dejar a las personas de esa tierra vivas, exterminarlas a todas... No está dando pie a que aquellos que somos parte del pueblo de Dios tengamos siempre barra libre para conquistar y uh, actuar con violencia. Eso fue lo que Dios demandó en un momento concreto, en un eh, momento específico y en una situación específica. Y lo hizo con un propósito específico que se acabó cuando esto terminó. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. ¿Por qué Dios uh, creó a Israel? Israel no era una nación que existía. Cuando, Dios, cuando el ser humano peca, cae y Dios empieza el camino de la salvación para traer a la humanidad de vuelta a casa, a la presencia de Dios, uh, Israel no existía como pueblo. Y Dios ve a todas las naciones de la Tierra, Dios ve a todos los pueblos de la Tierra, Dios ve a todas las tribus de la Tierra y todas las, de la, de la, todas las tribus de la Tierra están igual de perdidas. Todos estamos igual de perdidos. Todos uh, uh, estamos rotos como ser humano, hemos perdido el norte, nos hemos rebelado contra Dios y hemos salido de casa uh, y, y nos hemos perdido. Ahora, ¿cómo hace Dios para traernos de vuelta a casa respetando la libertad que tenemos, sin obligarnos a volver a casa es decir ofrece abrir la puerta y llama nuestra atención para volver a casa muy fácil lo que hace es crear un pueblo y lo crea de cero ¿por qué? porque ninguno de los pueblos que hay ya perdidos puede reflejar la gloria de Dios todos están corrompidos en sus formas en sus culturas en sus expresiones y lo que necesita es crear un pueblo nuevo que pueda empezar de cero reflejando la belleza de Dios al mundo y guiando al mundo a ¿Qué es lo que significa volver a casa? Y eso es lo que hizo Dios con Israel. Eh, primero con Abraham, él crea, llama a esta persona y si te fijas, lo que hace, eh, se, nos dice en Génesis es que llama a Abraham y lo saca de su tierra a una tierra nueva. Y básicamente lo que eso hace es reflejar la idea de que Dios lo que quiere hacer es empezar de cero y sacar a la persona de su cultura, de su uh, sociedad, que como todas, es caída, perdida, uh, está... Uh, a, a, corrupta y lo que hace es sacarla de ahí y empezar de cero con esta persona y empezar una nueva a, tribu, una nueva sociedad que refleje a Dios. Y es lo que hace Dios con el pueblo de Israel. Y una de las cosas que le dice constantemente es que cuando llegues a la tierra prometida, es decir, cuando después de que crea Dios a Israel, está en Egipto y llega a la tierra prometida, lo que necesita Israel es muy sencillo, es mantenerse único, mantenerse distinto a los demás, porque ese es el propósito que Dios puso en Israel, es mantenerse distinto para reflejar la belleza de Dios, es mantenerse con una forma de vida que refleje el reino de los cielos aquí en la tierra. Uh, y sabemos que no lo consiguió Israel, que Israel constantemente está yendo y viviendo. Pero en ese proceso de formarse como una nación única, diferente, o en términos bíblicos, una nación santa, Dios lo que necesita es evitar que esa nación que está construyendo sea, uh, sea influenciada por las costumbres de las naciones alrededor, sea influenciada por medio de tratados políticos, de matrimonios entre familias de distintas naciones, que lo que hacen es... A, 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 a traer tradiciones distintas, culturas distintas y al final lo que hace es uh, corromper o, o distorsionar el propósito para el cual Israel estaba formado. De hecho, eso es lo que dice, por ejemplo, en Deuteronomio. En Deuteronomio uh, se explica perfectamente. Dios dice, hey, uh, voy a Voy a crearte como nueva nación, voy, a, voy a, a formar una nueva nación. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y lo que le dice es básicamente eso. Pero cuando llegues a la tierra prometida, cuando conquistes la tierra, no puedes, no puedes crear alianzas con otras naciones y no puedes ni siquiera casar, que, que, que tus ciudadanos o tus hijos se casen con personas de otras naciones. ¿Por qué? Lo que dicen de Deuteronomio es muy sencillo, es porque van a hacer que, tú, que el pueblo se desvíe del camino de Dios y no pueda cumplir su propósito, su, su misión, que es reflejar la belleza de Dios al mundo. Por eso Dios usa este lenguaje tan radical, tienes que llegar a este lugar y mantenerte, a, a mantenerte puro, mantenerte a, a, aislado, mantenerte sin influencias de otras expresiones culturales que corrompen el alma humana. Y eso es lo que hace Dios, por eso usa este lenguaje. Y aquí llegamos entonces a, a Josué capítulo 9. ¿Qué es lo que pasa en Josué capítulo 9? Muy fácil. Israel acaba de conquistar Jericó, una ciudad fortificada, una de las primeras ciudades fortificadas, y lo que hace ahora es llegar a conquistar... Hay y conquista hay. En ese momento los pueblos alrededor empiezan a escuchar, empiezan a escuchar de todo lo que Dios está haciendo. La fama llega, es como que a través de lo que uno le dice a otro, de boca a oreja, es como empiezan a hablar, hablar, hablar. Y los pueblos alrededor empiezan a escuchar, las ciudades alrededor empiezan a escuchar. Oh, wow, okay. has escuchado lo que Dios ha hecho en Egipto con el pueblo de Israel y luego has escuchado lo que Dios ha hecho de camino a través del desierto con el pueblo de Israel y luego has escuchado cómo han cruzado el río y luego has escuchado cómo han conquistado este pueblo que era como, no sé, era un, un pueblo pequeño sin tradición militar, sin tradición guerrera y de repente está conquistando todos estos pueblos, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Y uno de esos pueblos que, que escucha de la fama de Israel eh, es el, el pueblo de los uh, de, de, uh, Gabaón, es el pueblo de los Gabaonitas. Y ese pueblo lo que hace es escuchar de la fama de Israel y empieza a entrar en pánico. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil, lo que hace es engañar al pueblo de Israel. Eh, envían a unos emisarios, envían a unas personas que básicamente se visten como si uh, llevasen ropas de, eh, desgastadas, como ropas viejas, uh, ropas de, uh, uh, rotas, zapatos desgastados, suelas rotas, llevan mochilas con comida para el viaje, pero toda la comida ya está seca, está podre, está uh, envejecida, ya no se puede comer. ¿Por qué? Porque lo que hacen es llegar al pueblo de Israel, llegar a junto a Josué y decirle, nosotros no vivimos aquí, somos pueblo de, de tierra muy lejana, de tierra muy lejana y hemos venido para conocer a Dios y lo que queremos básicamente es hacer una alianza con vosotros. Queremos hacer una alianza y unirnos en alianza con vosotros. Ahora, Israel, como he dicho, no podía hacer alianza con pueblos alrededor para no influenciarse, pero podía hacer alianza con personas, con otros pueblos más lejanos. ¿Por qué? Porque no había influencia directa. Y, y lo que hace es, básicamente, llega a este pueblo y Josué le dice hey, «¿Cómo sabemos que no vivís aquí cerca?». Eh, que no sois parte de las tierras que necesitamos conquistar y que Dios nos dijo que, que no podíamos hacer alianza con esas tierras. ¿Cómo sabemos quiénes sois? Y básicamente estas personas le dicen hey Llevamos... Eh, fíjate nuestra comida. La comida que llevamos está podre, el pan se ha secado, mira nuestras ropas, venimos caminando desde muy lejos, mira nuestros zapatos están rotos, están desgastados, somos desde muy lejos. Y el versículo clave del capítulo 9, al final, dice esto en Josué 9.14. Entonces los hombres de Israel... Tomaron de las provisiones que llevaban estas personas y no consultaron a Dios, no consultaron a Jehová. Fíjate en el mensaje que está dentro de estas líneas. Uh, tiene dos cosas, por un lado tiene una estrategia brillante, pero por otro una estrategia brillante que es equivocada. Una estrategia brillante puede ser la estrategia equivocada. La estrategia brillante es que ellos básicamente analizaron lo, las provisiones que traían para ver si de verdad estaban deshechas podres, secas y podían demostrar que venían de lejos. Es una estrategia brillante, pero le falta algo. Le falta volver a Dios, volver a lo que ellos sabían que Dios quería para ellos. Le falta simplemente volver y preguntar, Dios, ¿estamos en el camino haciendo esto? Porque Dios es un Dios interesado en guiarnos, Dios no es solo un Dios interesado en señalarnos eh, hey, estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. El Dios de Jesús, el Dios que se nos revela en las Escrituras, es un Dios cercano que desea cogernos de la mano y llevarnos por el camino hacia adelante. Pero para eso tenemos que volver constantemente a Él y, y preguntar, ¿es este el camino? ¿Me estás llevando por el camino? ¿Es esto lo que debería hacer? Y eso es precisamente lo que le falló a, 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 al pueblo de Israel y a Josué. Unos capítulos antes Dios les dice, hey, simplemente esfuércete y sé valiente en mantenerte en el camino. Y ahora cuando llega este momento, eh, 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 hacen una buena estrategia, pero es una estrategia que equivocada. ¿Por qué? Porque no se aseguran de que esa estrategia les mantiene en el camino que Dios quería para ellos.
1: Y básicamente
0: lo que hacen es crear una alianza con este pueblo. Crear una alianza con uh, alguien que era parte de los enemigos y que uh, a lo largo de la historia uh, les influenciaría en su forma de vivir y en, uh, en lo que Dios quería para ellos. Uh, uh, dice después, básicamente, en el versículo 15, Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos la alianza concediéndoles la vida. fíjense en lo que estamos viendo, es a Dios tratando de guiarnos a conquistar la promesa pero después las personas siendo demasiado débiles para conquistar esa promesa. Ahora, quizás estás pensando en algo. Quizás al escuchar esta historia que puedes leer después tú solo en el capítulo 9, piensas, Joel, pero hay un detalle en esta historia. Y es que Josué y el pueblo de Israel fueron engañados. Fueron engañados. Ninguno de ellos sabía que se les estaba engañando. El otro, el, 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 los gabanitas usaron una buena estrategia y les engañaron Uh, y aún, aún así van a pagar el precio de sus consecuencias de lo que hicieron y la respuesta es sí, es así, es, es cierto porque uh, uh, existe un principio universal que se manifiesta en la ley que se manifiesta en todas las leyes casi del mundo creo pero por lo menos en la nuestra en España se manifiesta así en el Código Civil y esto lo uso como ejemplo en el Código Civil en el artículo número 6 hay una provisión que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento ¿qué quiere decir esto? Muy fácil. Lo que quiere decir es que si un día vas por una autopista y vas a ciento, y hay una señal que pone que el límite de velocidad es 120 y tú vas a 150, por ejemplo, y no lo has visto y no conoces la ley y la policía te, paga, te para y te dice que te va a multar, no vale de nada que le digas es que yo no conocía esa ley y no había visto la señal. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Ya, básicamente lo que quiere decir es que es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad conocer cuál es la ley que nos guía en esta vida. Y lo mismo pasa en, en, en las Escrituras y en nuestra vida espiritual. Dios nos ha revelado el camino y ahora es mi responsabilidad mostrar el interés, mostrar eh, la iniciativa, eh, ser intencional en conocer esa ley para guiar mi vida. Y, y, y no, no vale de nada, igual que no vale en nuestra vida en el Código Civil Español, tampoco vale en el Código Civil del Reino de Dios el decir, eh, es que yo no sabía esto, es que yo no sabía esto otro. ¿Por qué? Porque si hubiesen consultado con Dios, si en el momento en el que tienen que tomar una decisión, si hubiesen dado la vuelta y hubiesen dicho, Dios, tú nos has revelado en las Escrituras, tú nos has dicho, recuérdame cuál es el camino, ¿puedo hacer esto? Dios nos hubiese dicho, no, no, no no, tienes que hacer esto. Y al final lo que necesitamos recordar es que, aunque fueron engañados, la ley aplica igual. Lo que tienen que hacer aplica igual en la vida. Y eso, eso pasa con nosotros también. Muchas veces quizás no conocemos bien lo que Dios quiere de nosotros, pero eso no nos exime de cumplir lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Para avanzar en nuestra santificación. Es parte de nuestra responsabilidad el dedicarnos con intencionalidad, dedicarnos con todo lo que tenemos con esfuerzo y valentía a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno todo esto es una imagen perfecta que nos habla, que nos enseña de cuál es la fuente del poder para la conquista en la vida. Dios te ha prometido un futuro. Dios nos ha prometido un futuro y lo ha ganado para nosotros. Ya está, ya está ganado para nosotros. Es Él quien nos lleva a ese futuro. Pero tú y yo tenemos que caminar en ese futuro, tenemos que entrar en esas promesas. Y ese, ese entrar, ese caminar en esas promesas requiere esfuerzo requiere valor requiere uh, que, que pongas de ti todo lo que hay ¿de dónde viene el poder para la conquista? muy fácil sé fuerte y valiente mantente en el camino no te desvíes ni a izquierda ni a la derecha el poder para conquistar la santificación viene del mismo lugar que el poder para la salvación es de escuchar a Dios y obedecer a Dios en el proceso de santificación. Nada ni nadie ahí fuera puede separarte del amor de Dios. Nada ni nadie, no hay ningún obstáculo, ninguna sociedad, no hay ninguna cultura ahí fuera, no hay ninguna cosa en el mundo exterior a nuestro alrededor que tenga el poder suficiente para frenar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos da el poder para conquistar, la santificación y las promesas que Él tiene para nosotros. Pero nos volvemos débiles, nos volvemos débiles cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, nos volvemos débiles cuando dejamos de prestar atención a Dios y nos desviamos del camino por el cual Él quiere guiarnos. Y cuando Dios quiere llevarnos hacia esas promesas en un mundo difícil, en un mundo complicado, en un mundo en el que es Ah, tremendamente complejo seguir y vivir la fe en Cristo. Dios quiere que llevarnos a conquistar esa promesa que Él nos ha dado. Y la forma principal de llegar ahí, el poder para esa conquista, ¿de dónde viene? Muy fácil. Es de escuchar y de obedecer lo que Dios nos ha dicho en cada decisión de nuestra vida. Gracias por escuchar estos recursos.